Você alguma vez já recorreu ao famoso chá de camomila para aliviar uma cólica? Ou o chá de canela para fazer a menstruação descer? Você lembra como você aprendeu isso? Plantas medicinais estão no nosso cotidiano há milhares de anos. Estão interligadas à nossa história, cultura e são o principal recurso de saúde de inúmeras populações ao redor do planeta. Mas é importante dizer que não é porque é natural que não tem contraindicação ou risco. Valorizar o conhecimento tradicional popular, passado de geração em geração, aliado ao conhecimento científico contemporâneo, tem grande potencial transformador curativo. Como podemos, então, realizar o uso cada vez mais correto, seguro e parceiro com as plantas medicinais, principalmente para o nosso autocuidado cíclico menstrual? Eu me chamo Tassiana Fortunati, diretora, educadora, terapeuta e ativista menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabô, facilitadora de escuta das emoções, ativista e terapeuta menstrual, entusiasta dos saberes da natureza, e para o episódio de hoje convidamos Jéssica Aline Soares, farmacêutica clínica, fitoterapeuta, pesquisadora no CEAF, da UFMG, na área de fitoterapia e decolonialidade e criadora da Raizeira Científica. Seja muito bem-vinda, Jéssica, e já queremos saber como você iniciou esse caminho das plantinhas, eu sei que você é neta de Raizeira, então seja muito bem-vinda. Obrigada, Amoras, obrigada. Olá, pessoal. Gente, meu primeiro podcast que eu gravo, assim, eu tô... <risos> Olha, para ver como que vai ser isso, né? Com o resultado final. Que seja o primeiro de muitos, que seja o primeiro Ai. de muitos, que te traga muita, muita sorte. Ah, então assim, né? iniciando os trabalhos, abrindo os caminhos de uma maneira muito especial aqui com vocês. Bom, né? Como a Bia colocou um pouquinho da minha bio, meu currículo, sei lá como as pessoas né, gostam de ser introduzidas, né? De diferentes formas. É, eu acho que a melhor forma de explicar e de me apresentar é sempre falando, né? Eu sou neta de uma raizeira, né? então o uso de plantinhas né, por diferentes formas, né, com diferentes finalidades, assim, permeia a história da minha família, principalmente permeia a história das minhas ancestrais, né? E eu sempre gosto né, de introduzir esse assunto já saudando todas as minhas ancestrais, minha mãe, minha avó, minha bisa, que de alguma forma se encontraram, né, e também assim, se materializaram nessa vida como né, espaço de luta, de ganha-pão, a partir das plantas medicinais. Então, eu saúdo todas as minhas ancestrais, né, pedindo essa licença para falar um pouquinho né, de como que a fitoterapia, as plantas medicinais podem auxiliar, né, seja nos cuidados de saúde, assim como também né, ser instrumento de luta e fazer uma revolução né, de caminhos, né, que eu acho que para mim é o, é o meu ponto, né? Eu me encontro, né? Eu realmente entendo um pouquinho da minha missão para mim, para esse mundão, em partir do momento que eu relembro, né? Que eu sou neta de uma raizeira. É, isso é uma coisa muito, assim, bizarra de falar, né? Como que eu, algum momento da minha vida, eu esqueci que eu era neta de uma raizeira, né? Isso aconteceu porque eu sou rondoniense, né? Mudei para Minas há bastante tempo, né? Já moro em Minas tem mais de 10 anos. E nesse processo de vir aqui para o Sudeste, né? Eu tive esse corte, assim, bem cirúrgico, muito brutal, nesse sentido da ancestralidade. E como que a ancestralidade ela é tão, assim, <risos> doida e também é tão linda ao mesmo tempo, né? Então, eu venho para cá, perco esse contato com a minha avó, vou seguindo esses caminhos mais urbanos, contemporâneos, né? 
fazendo, principalmente morando em cidade grande, vou né, para o ensino médio, formo e caio dentro da farmácia, né? Como nesse sentido de escolha de graduação. E na graduação, né? A farmácia a gente tem algumas disciplinas voltadas para essa parte de plantas medicinais, botânica. Me deparo com essas disciplinas, com esses cursos e, né? Venho realmente assim, eu falo, né? A tempestade que de fato, né? Colapsou todas as minhas memórias e eu consegui me recordar. Eu sou neta de uma raizeira, né? E a partir daí, né? Toda a minha vida tanto a nível espiritual, profissional, pessoal, assim, né, tomam, tomam caminhos, né, dentro dessa tempestade, né, eu falo assim, né, sou filha de Ansan, é, eu me encontro, né, me encontro, me faço tempestade, assim, dentro de, dessa trajetória e, né, seguindo o mesmo ofício que minhas avó, né, que minha avó, que as minhas ancestrais é, praticaram, né, e se organizaram enquanto vida, né, então... Esse é um pouquinho né, da, de, de justificativa, né? Por que eu estou né, nessa área, né? Me coloco como neta né, de raizeira, raizeira científica, né? Surge desse encontro, desse incômodo, principalmente, né? Por que que o que a minha avó fazia não era né, reconhecido, não tem o seu devido valor, não é fonte de conhecimento, é uma prática, né, é, às vezes, popular, charlatanismo, enfim, num contexto cultural muito esquisito, né, a gente fala assim, ah, tem esse aspecto da cultura, enfim, mas a gente não vê como ofício, né, como uma profissão, ela, né, ela tinha uma profissão sustentada dentro desses cuidados, né, como raizeira, e né, eu venho com esse encontro das ciência, né, e aqui eu coloco, não dá para ver, mas entre aspas, né, os raizeiras científica, como afronta mesmo, né, essa ciência que copita, né, que, né, discrimina, discrimina de alguma forma, então, né, essa questão, ah, esses receitas de chazinhos, ah, tem que tomar cuidado com essa coisa das plantas medicinais, né, cuidado aí, que esse natural não faz mal, mas que também ao mesmo tempo copita, né? Então, assim, retira toda essa fonte de conhecimento, né? Não devidamente dentro desse sistema capitalista, infelizmente, não remunera e não reconhece como tal, e depois faz toda essa prática, né? De silenciamento, apagamento. Então, né, o raizeira científica é, não é uma questão de ai, junção dos conhecimentos tradicionais e, enfim, científicos. Não, é uma afronta, né? a forma como da produção da, de conhecimento da fitoterapia popular e tradicional também é, é ciência, né? A gente também está estruturando ali várias informações né, de geração a geração ao longo de todo o século, né? Se a gente tem hoje todo esse aparato dentro dos medicamentos convencionais, é porque né, existiram muitas raizeiros, mateiros, né, nossos povos indígenas aí que estão... Né, preservando e propagando esses conhecimentos, pensando nesse contexto de cura, né, seja espiritual, seja a nível físico e psicológico, e que é uma afronta, né? Então, assim, a gente tem outras formas de conhecimento, sim, né? E devidamente, né, como a ciência dita dura, né, quantitativa, enfim, é, a gente tem que abrir esses espaços, né, abrir esses caminhos, porque tem todo um legado aí que é muito importante, e essa é a minha maior missão, né? De, realmente honrar né, todas as minhas necessidades, todas as, todas as pessoas aqui, de alguma forma, foram silenciadas, né, principalmente dentro desse contexto né, da, da ciência, né, que apaga, oprime, né, principalmente populações específicas e formas de conhecimentos que são diferentes. Até porque, assim, pelo menos a partir da minha perspectiva, é, tem duas, tenho duas percepções. Uma é aonde todo conhecimento científico nasce, se não da observação empírica, 
E o outro é, a gente não tem ainda fomento, a gente não tem ciência suficiente. Fomento à ciência, cientista suficiente para estudar a quantidade de coisas que estão aí disponíveis para a gente, né? Eu tenho visto muito a, a... E tem me impactado, tá? Não é só que eu tô vendo de camarote ali sentada bonita, não. Tem entrado dentro de mim, tem me atravessado as discussões com o meu próprio trabalho em relação à ciência, porque eu falo que eu dialogo ciência, encantamento e ancestralidade, né? Eu tenho sido atravessada um pouco por isso, porque aonde que a gente dá a mão e aonde que a gente começou a virar, assim... É, começou a virar tão, tão polarizado, assim, sabe? Ciência contra qualquer outra coisa, né? Virou um campo de batalha da Marvel, só que bem chato de assistir, assim, porque ele é muito tolidor, né? Como que você percebe isso, Beatriz Sabo? Então, eu acho que dos últimos anos, principalmente, diante da situação política, social e econômica no Brasil, a gente viu mais essa polarização, né? Porque eu, uma pessoa da ciência política, depois fui para a bioética, é, eu via claramente, por exemplo, uma ponte entre direitos sexuais e reprodutivos e ginecologia autônoma natural. E podendo é, ler um artigo científico, com certeza, falando de fitoterapia e também aprendendo em rodas ali da oralidade sobre plantas medicinais. E, de repente começou a aparecer né, um negacionismo científico que eu acredito que muitas pessoas que estavam é, adentrando nesse caminho de oralidade, de ancestralidade, né, mais do místico, por que não, do encantamento, tomaram ali um susto e voltaram. Porque quem estava negando a ciência eram pessoas que a gente não queria estar por perto. Né? E eu fui uma das que continuei é, no caminho de... De, da espiritualidade, do misticismo, enfim, mas sempre ali também com, com um certo receio de com quem eu estava me aliando. Então, por isso que eu acho muito importante nós estarmos aqui hoje e conversando sobre isso, para a gente ver esses limites, né? Como que a gente faz a ponte, quais são os limites, como que a gente pode respeitar também os povos originários, os povos indígenas de matriz africana, enfim... E poder, sim, utilizar do que é moderno, do que é contemporâneo, sabendo que cada questão tem os seus limites, né? Mas o que eu vi, Bia, foi essa polarização dos últimos anos, assim, que é assustador mesmo. Então, se não é científico e científico essa ciência né, contemporânea, que é uma ciência recente, não, desvalida todo o resto. E todo o resto é muita coisa. São milhares de anos, né? São sabedorias, assim, muito profundas. Diga, Jéssica. Não, e assim, né? Eu, eu, como pesquisadora, às vezes, dependendo do contexto, né? Da, da roda de conversa ali, das pessoas que eu estou, eu sempre gosto de ter esse cuidado, gente. A ciência, ela é, eu vejo ela muito como uma ferramenta, né? Essa ciência construída dentro do, principalmente do panorama ocidental científico, né? Que a gente tem essa estrutura de uma ciência mais quantitativa, positivista, né? A gente fala que tem esses aspectos dos números, da estatística, da representatividade, enfim, esses elementos né, que são importantes. A ciência, dentro desse contexto ocidental científico, ela tem, tem ali um, um peso importante, é uma ferramenta importante. Só que aí a gente tem que entender que existem limites para essa ferramenta. 
ferramenta, né? E que quem utiliza essa ferramenta também, que é o meu, meu grande ponto, assim, de crítica dentro desse modelo, né, de ciência ocidental científica, é isso, não existe ciência neutra, né? Essa, essa neutralidade, ela vem para poder esconder, né, ali interesses muito profundos, né, principalmente de estruturas opressoras muito profundas, né? Então, contra a questão do colonialismo, do próprio sexismo. Então, se a gente compreende muito bem as especificidades dessa, dessa ferramenta, né, dessa ciência ocidental científica, e também compreende os seus limites, né, eu acho que a gente tem muito a ganhar, né, e a gente ganha, né, tanto, tanto ferramentas, né, seja bases tecnológicas ou não, que trazem aí, né, um contexto de construção né, de sociedade, de dar um melhoramento ali para a sociedade. Eu acho que eu acredito muito na ciência, mas dentro desse olhar crítico. Olha, tem especificidades, tem limites, e existem outras formas de produção de conhecimento. Essa hegemonia, ela é perigosa, né? Mas ela é perigosa porque ela está escondendo ali, né? igual eu falei, interesses muito profundos. E é aí, nesse momento, que, que o raizeta científico, ele vem né, com esse fronte. Olha, não, a gente também está aqui produzindo conhecimento né, dentro do contexto popular e tradicional de plantas medicinais, de cuidados em saúde, de outras formas de cuidado em saúde, né, não só nesse modelo biomédico que eu pego, né, eu estou com uma informação, utilizo um anti-inflamatório, né, então existem outras dimensões dessa, desse contexto de bem-estar social, de bem-estar em saúde, né, e é que a gente precisa caminhar conjuntamente, né, esse olhar atento e respeitoso que no final a gente quer, né, de, de certa maneira. Te ouvindo, eu lembrei que na, eu, eu sou comunicadora, né, formada em comunicação, e a gente discutia muito a coisa da imparcialidade, porque a gente ouve muito cobrar do jornalismo, principalmente, que o jornalismo seja imparcial. E aí, te ouvindo agora, eu entrei numa brisa aqui, pensando que sempre que tiver o elemento humano, não haverá imparcialidade, porque é impossível que ela exista, né? A gente tem um, um olhar sempre enviesado pela nossa experiência. É, é, é impossível, é inumano, não tem como existir, né? E aí, uma, tem, a gente está falando da coisa da ciência, né? do pessoal que é, se apega bastante ao lado científico e acaba invalidando os, os ou, as outras formas de conhecimento. E aí, quando a gente fala na ervaria, nas raízes, tem também a turma que tudo é um chá, e é aquele chá o dia inteiro, e é aquele chá por uma grande eternidade, né? Na minha família tem muitos exemplos. Uma galera lá que tem pedra nos rins, menina, você fala o um negócio no WhatsApp ali, ó, que não sei o que, é bom para pedra no rim, tá lá a família inteira, tudo tudo. Eu tenho uma cachorra, né, gente? Ela sempre participa com a gente. Tomando o negócio, assim, ad eterno, todo dia, né? E aí, quando eu fui estudar fitoterapia indígena, eu dei um toque, pelo menos, assim, para os mais chegados. Falei, gente, então, é tipo... Planta é medicina. Como é que é isso na tua perspectiva, Jéssica? Essa coisa dos tratamentos e do uso. Boa, tá. Você falou uma coisa que é importante, né? A gente vai utilizar aquela plantinha, né? Com o objetivo, seja terapêutico ou não, né? Entender que aquela plantinha ali, ela tem várias, várias, várias né, espécies químicas, constituintes químicos que vão estar interagindo com o nosso corpo, né? Eu acho que eu sou muito fã do conceito do uso responsável das plantas medicinais, né? Por diversas formas a gente pode fazer esse uso responsável, seja a partir ali né, desse conhecimento que você tem na família, seja a partir de profissionais de saúde, do próprio sistema de saúde, né? Apoiando para esse uso responsável. Mas eu acho que para a gente pensar, né? né para a gente chegar a esse objetivo desse uso responsável, é compreender, né? Que a plantinha ali que está, seja no seu quintal, seja na sua hortinha, seja quando você compra no uma ervaria, seja quando você compra ela em cápsula, 
tem vários ativos ali presentes, né, que vão estar interagindo com o nosso corpo. Inclusive, né, muitas das plantinhas, né, e até mesmo os receptores que a gente tem hoje no nosso corpo, a gente conhece a partir das plantas medicinais, né? Os receptores cadabidioides que a gente tem no nosso corpo, enfim. Então, é entender que a gente precisa buscar uma fonte segura, né, para poder fazer esse uso. Seja ali do contexto seu tradicional, né, e aqui né, eu sempre falo, dentro da nossa população hoje, quem faz o uso mais responsável de plantas medicinais são os nossos povos originários, porque é, é olhar para a planta numa dimensão que a gente ainda, né, enquanto profissionais de saúde, a gente não conseguiu atingir, né, nesse sentido, é de compreender esse respeito com a mãe terra, com a natureza, essa relação que existe entre eu né, e esse mundo, essa natureza, então é uma outra perspectiva que a gente aí de fato né, já vai nessa linha desse uso responsável e entender né, os potenciais efeitos positivos e negativos, é o que eu falo, assim, o meu maior... É, é, missão, assim, enquanto fitoterapeuta, né, é instrumentalizar meus pacientes. Claro que, né, dependendo de cada paciente, eu vou ter um manejo muito mais específico, né, às vezes vou ter que acompanhar de uma maneira mais precisa, mais pontual, mas, no geral, eu quero que se instrumentalize, olha, né, como que você se sente no seu corpo, né, você consegue ouvi-lo, entender as demandas que o seu corpo coloca, né, e aqui, né, eu te pego o gancho quando a gente fala, nós, mulheres, né, pessoas que têm luto, pessoas que têm ciclos, né, como é que tá essa relação de você se conectar, né, de você entender seu ciclo menstrual, né, eu falo, a minha clínica, 90%, né, meus pacientes são mulheres, assim, e eu sempre, na, nas consultas, nos atendimentos, né, eu tento ter esse diálogo, né, esse olhar, né, não uma patologização do ciclo, né, porque acontece isso muito, profissionais da área da saúde, quando atendem mulheres, né, entende a questão da menstruação pelos aspectos, né, e vieses da patologia, né, então buscando ali distúrbios patológicos, enfim, para poder tratar e curar, né, mas ter esse olhar assim, olha, como que tá essa sua, sua relação com o seu corpo, né, com o seu ciclo, você consegue entender essas necessidades? Ah, o que que você tá sentindo? O que que ele tá demandando? Então, a partir dessa demanda, né, eu tenho plantinhas, né, de diferentes formas para poder auxiliar, né, seja de potencializar aquela força que está ali, né, pensando que está ali né, iniciando com o ciclo menstrual, ou seja, um momento para recolher, né, se recolher, né, ou seja, para poder tratar algum sintoma né, relacionado a esse processo da menstruação. Então, eu venho, venho muito desse olhar, sabe? De tentar promover esse uso responsável, mas principalmente tentar aí fazer esse alinhamento interno, sabe? O que, que a pessoa demanda? Porque às vezes a pessoa nem, nem sabe o que está demandando ali seu corpo e está tá utilizando uma plantinha, né? Está tomando chazinho dentro do vizinho, né? Está fazendo uso de uma, de uma cápsula de fitoterápica que às vezes nem tem qualidade. Mas é importante a gente entender isso, né? Que o uso responsável vem de a gente utilizar fontes seguras e também de a gente entender o nosso processo do nosso corpo, né? Em todas as suas dimensões e ver como que as plantas medicinais podem auxiliar nesse, nesse sentido. E aqui, né? Eu, eu gosto de, também de pontuar que essa questão né, do uso dos chás, né? E cada vez mais a gente observa as pessoas buscando né, outras formas de tratamento. A gente está realmente numa crise né, é, eminente aí, né, com os processos de cuidados em saúde, né, esse modelo que a gente tem de cuidado em saúde, 
que as pessoas estão procurando outras formas, né? A gente observa uma insatisfação, né? E até mesmo, assim, um processo, talvez, de resgate, né? De algumas, de, de, de formas de, de, de cuidado e saúde envolvendo plantas medicinais, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Sempre de onde que eu posso buscar essa, essa informação segura, né? Então... Por isso eu gosto sempre de estar. Se você tem alguma demanda, quer utilizar uma plantinha, está utilizando uma plantinha, poxa, procura. Se na cidade tem um raizeiro, tem um mateiro, tem aí né, é, populações indígenas, né, tem o pessoal da MST, entendeu? Que né, também tem essa demanda, essa, essa fonte de informação, tem alguns profissionais da área da saúde, né, para você conseguir fazer de uma maneira que vai te levar àquela, aquele resultado esperado, né, que é necessário para você. Eu acho isso maravilhoso de como é uma oportunidade de realmente nós nos conectarmos com o nosso corpo, né, que você trouxe, de quais são suas demandas, as suas necessidades. Então, qual é a intenção né, em fazer o uso parceiro com essa plantinha? Né? O que você está buscando? O que você está é, esperando? Então, já... É uma oportunidade de sair desse automático, né? De só ingerir uma cápsula e segue o dia e tudo mais. E eu, Bia, comecei a estudar plantas medicinais em 2015, quando eu descobri a ginecologia natural. E eu era diagnosticada com enxaqueca com aura. Tinha, assim, muita, muita, muita dor de cabeça. E aí comecei a estudar e vi ali que tinham plantas né, que poderiam me auxiliar. E aí eu fui automaticamente de tomar os tantos remédios que eu tomava para tomar as plantas querendo o mesmo efeito, e não é assim que as coisas acontecem, né, que eu fui percebendo, é, pelo menos ali da minha trajetória, então eu comecei a me perguntar mesmo isso de, peraí, né, que, como está também a minha rotina, como está o meu autocuidado, eu estou dormindo bem, como está a minha alimentação? Quando eu faço uso dessa planta, o que eu sinto? Quando eu faço uso desse medicamento, o que eu sinto? Então, eu acho que é um perigo, aí eu vou falar por mim assim mesmo, eu acho que é um perigo a gente trocar o chipzinho né, da alopatia para a fitoterapia e achar que é a mesma coisa, porque não é. Né? Tem ali não só cuidados, mas é uma outra forma de ver o corpo sai desse modelo hegemônico é, biomédico de que está ah, com alguma coisa no fígado, foca no fígado, está agora... E realmente olha a pessoa de uma forma holística, integrada e valorizando as emoções, né? Como a pessoa está se sentindo. Então, eu acho que é também muito diferente quando nós estamos estudando a planta em sua integridade, né? Eu gosto muito de falar, assim, das plantas como a alma mesmo. Quando eu fiz a formação profissional em aromaterapia, nós fomos incentivadas a imaginar como seria é, a alma dessa planta, não só reduzi-la a uma molécula, né, alguma coisa que a gente poderia ver num laboratório, mas não, é um ser vivo, que tem ali as suas propriedades, que está né, exalando. <risos> então, como que a gente pode ter essa, essa conexão? E aí, voltando só um, um pouquinho, porque isso é importante para mim, Jéssica, que você falou da não neutralidade da ciência, né? E nós falamos tanto de pensamento crítico, eu vejo pessoas assim, que estão agarradas mesmo à ciência contemporânea, né? que são pessoas mais acadêmicas, enfim, e falando de pensamento crítico, mas quando se trata ali de uma pesquisa científica, 
parece que coloca uma venda nos olhos e não importa quem está financiando essa pesquisa, para que, que ela está servindo. Né? Parece que some a informação de que nós estamos numa sociedade que é patriarcal, uma sociedade que é capitalista, que visa lucro. Né? Então, como que a gente pode mesmo, né, usufruindo de todas as formas de conhecimento de uma forma pé no chão também? Né? E aí a pergunta que fica é como que a gente pode trazer isso para o ciclo menstrual? Porque acredito que está aumentando, né? eu estou percebendo isso, mas ainda nós não temos tantas pesquisas, por exemplo, sobre endometriose, sobre síndrome dos ovários policísticos, sobre é, transtorno disfórico pré-menstrual, sobre cólicas, enfim. Então, eu, Bia, fui uma das mulheres, a Tassiana também, muitos anos estudando é, né, sobre isso, sobre ciclo menstrual, enfim. Nós fomos para a ginecologia natural, nós fomos para a terapia menstrual, nós fomos por outros caminhos que trazem espiritualidade, que trazem ancestralidade, que trazem esses conhecimentos ancestrais, mas a gente quer também mais formas, né? Só que como que a gente pode financiar essas pesquisas? Como que a gente chega lá enquanto pesquisadoras é, que ovulam, que menstruam e que querem demandar esse tipo de pesquisa? Porque ao mesmo tempo que querem validar o que nós acreditamos, não tem outra forma de validação, sabe? As formas atuais não estão tão interessadas assim, né? Então isso me pega é, de uma forma de para quem e para que a ciência contemporânea está servindo e como nós podemos demandar por pesquisas, né? Cada vez mais pesquisa e cada vez mais pesquisadoras ali tomando essa frente. Bia, essa é uma reflexão assim que que me bate toda semana enquanto pesquisadora, sabe? A quem e para que a minha pesquisa serve, sabe? Quem aqui dentro desse, desse contexto social em relação a essa organização social que a gente tem hoje posta para quem ela vai beneficiar, sabe? Porque, de fato, assim, quando a gente fala é, de, de né, menstruação, principalmente relacionados a, a formas de como lidar, né, a formas de como potencializar ou questões relacionadas ao próprio processo de, de alguma complicação de algum sintoma, a gente realmente entra numa escassez, assim, né? Vamos né, nem citar que, por exemplo, em relação a questões de prazer, sexualidade, enfim, são... Né, informações que são escassas, né, que, tá, que estão aí, né, a gente né, vivencia esse processo mensalmente há séculos, há milhares de anos e parece que não existe, né, assim, esse apagamento total dessas potenciais, né, é, situações e, e, e até mesmo relacionado de como que a gente pode se, se potencializar, se transformar dentro desse sentido não tem, não é de interesse, né? Você falou muito bem, a gente é uma sociedade patriarcal. A quem interessa, né, por exemplo, a gente potencializar e instrumentalizar mulheres a se, né, a se apropriarem, a se expor em relação ao seu ciclo menstrual? Não tem, né? Então, nesse sentido, eu fico nessa reflexão semanal quase diária, sabe? Aqui minha pesquisa, ela serve mas né, também entendendo que eu, né, a gente precisa, enquanto pesquisadoras, enquanto né, facilitadoras, terapeutas, né, mulheres que estão dentro desse contexto de produção de conhecimento e instrumentalização, principalmente de mulheres, né, tentar fazer essa retomada mesmo e tentar copitar o sistema, sabe? Tipo, eu até falo com a minha orientadora, olha, 
eu sei que eu tenho que produzir aqui, né, publicar numa revista que tem um quales, ou seja, que tem aí uma classificação alta, mas eu quero que o, o resultado principal da minha pesquisa seja publicado numa revista em português. Ok, eu vou ter que produzir dois artigos, vou ter que produzir dois artigos, mas assim, eu faço esse compromisso comigo, sabe? Com as minhas ancestrais, né, que são brasileiras, de o resultado principal da minha pesquisa vai ser publicado em português. Né? Então, eu acho que a gente fazendo essas micro-revoluções nesse sentido, quando a gente fala de ciência e até mesmo né, de tentar outros caminhos, correr por outros caminhos, é a forma da gente né, tentar avançar minimamente. Né? Eu falo minimamente porque às vezes a gente toma um tombo, né? a gente dá dois passos, aí vem o sistema copita e a gente cai uns dez passos para trás, sabe? Mas é essa, essa, é esse Compromisso, assim, é isso que eu falo, principalmente com manos que são pesquisadoras, manos que estão nessa, nessa linha né, de produção de conhecimento, de instrumentalização de mulheres, é da gente fazer esse, esse compromisso conosco, né, eu acho que assim, com, com a gente mesmo, e entender que, olha, não tá bom, né, o sistema está aí, a gente está perdendo há muito tempo. O que, que a gente pode fazer são essas micro-revoluções em que, que né, se eu né, consigo ali ajudar uma mana já é uma mana né, que está né, assim, menos suscetível, né, menos aí, é, desatenta ao que está acontecendo pelo sistema, sabe? Trazendo essa aplicabilidade é, com, tanto, com tanta responsabilidade, assim, né? E falando em responsabilidade, quero ouvir a sua opinião. A gente tem assistido e participado, inclusive, né, de um boom grande de receitas de ervaria na internet, né? No nosso caso, principalmente, a gente vê isso muito em relação à ciclicidade menstrual, né? Dicas de banho de assento, dicas de supositórios e afins, chás, né? Assim, no Instagram. Qual que é a tua perspectiva em relação a isso? A minha perspectiva é assim, quem que tá induzindo isso, né? Quem que tá produzindo esse tipo de conteúdo, esse tipo de orientação? Porque, por exemplo, uma coisa... Igual eu no Instagram, eu coloco lá, assim, como se vamos colocar como receitas, de escalda pé para relaxar. Né? Às vezes a gente, né, principalmente quando contra mulheres, pensando nesse, nesse processo de ciclo menstrual, a gente precisa de um escaldapé ali para a gente né, se recolher, se atentar, aliviar algum inchaço, alguma tensão, principalmente na parte das pernas. Então, assim, ali né, eu, eu me coloco como profissional, né, eu me responsabilizo né, pelo que eu estou colocando ali. Né? E já coloco a mesma coisa, instrumentalizo, olha, tem que ter cuidado com isso, isso e isso, né, pessoas, né, nesse, nesse, nesse sentido, que estão nesse, nesse processo, não são indicados, né, por isso que eu falo, quem que está produzindo isso? Porque a maioria das vezes, quem produz essas, né, esses compilados de receitinha, indicações, orientações, né, são pessoas que não têm essa responsabilidade, não têm esse compromisso com aquela pessoa, claro que, né, a gente está falando de mídias sociais, a gente está falando de coletivo Idade, né? Eu não estou falando diretamente com uma pessoa, né? com uma mana, né? eu estou colocando de maneira pública, mas eu me responsabilizo por isso. Né? Então, eu sempre falo, gente, fiquem atentas, né? quem que está produzindo esse, esse, esse conteúdo? Né? Né? É uma pessoa que se responsabiliza? É uma pessoa ali que tem ética? Porque a gente vê que tem né, tanto de profissionais, né? e a gente vive numa crise ética assim, gigantesca dentro da área da saúde, né, de profissionais ali, né, fazendo cada bizarrice, que eu fico assim, gente, cadê o conselho para poder né, tirar ali o registro profissional dessa pessoa? Né? Até de digital influências, assim. Então, quem que está aí por trás? É uma pessoa que se responsabiliza? É uma pessoa que tem esse compromisso ético, né, seja ali com seus seguidores, com aquela, com aquela coletividade, sabe? Então, 
eu fico sempre nesse ponto. Não quer dizer que essas receitinhas, essas orientações, elas são de tudo maléficas. Não, né? Às vezes eu falo assim, a gente, por mais que a gente tenha um sistema único de saúde, né, que é, um, é, é uma instituição muito importante né, de proteção, não é quando a gente fala da saúde para a população, mas ela ainda é, é, ela ainda não consegue acessar todo mundo. Né? A mesma coisa em relação à internet, também acho que não sei se a internet ali, ela vai conseguir acessar todo mundo, mas tem muitas pessoas, principalmente manas, né, que estão passando por diversos processos que não conseguem acessar um profissional, que não conseguem acessar um terapeuta, que não conseguem acessar uma facilitadora por N motivos, né, e ver naquele momento né, uma, uma forma de tentar esse autocuidado, tentar assim, esse processo de de se cuidar, né, de se sentir bem ou de resolver algum problema. Então, eu sempre falo, olha, depende, quem que está produzindo isso? Porque uma pessoa que tem compromisso, tem ética, gente, né, a gente pensa com cuidado, deixa muito, muito bem, bem, bem estruturado, muito bem pensado como que se pode fazer, esse, por exemplo, se uso responsável das contas medicinais. Né? Então, se pergunta, né, essa pessoa, né, ela, ela, tem, né, ela tem que decidir o quê, né? Ela se responsabilizaria, por exemplo, se acontecesse algo comigo? Que se, né, no caso, a resposta for não, então é uma pessoa que você não deveria seguir a orientação dela. <risos> e, assim, para mim o famoso citar a fonte, né? Aprendeu com quem, onde, como, quais são as contraindicações, para onde que a gente vai com isso, qual que é a intenção. Para mim, fica uma frase de recado para todas nós que usamos a internet. O que funciona para sua amiga, para o seu amigo, não necessariamente funcionará para você. Você pode ter outros tipos de reação. E, só para finalizar mesmo, não cair nessa de ah, será que eu acredito ou não em plantas medicinais, no poder delas, mas aí quando a situação apertar, por exemplo, está com uma menstruação, entre aspas, atrasada, porque aqui nesse podcast falamos que não é a menstruação que atrasa ou adianta sim a ovulação, não se meter a tomar 10 litros de chá de canela, por exemplo, sabe? Ter responsabilidade consigo também, né? Cuidado consigo. Então, nós podemos fazer ali um trabalho, que é o trabalho que nós fazemos de educação, de conhecimento do ciclo menstrual, de conhecimento desse corpo. Né? Jéssica, onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? No arroba Raizeira Científica, e eu sou uma pessoa muito receptiva, pode mandar mensagem, assim, eu tento ao máximo, né, no que eu posso acolher de demanda, de orientação, de conversar por lá, né, porque era algo que minha avó fazia, né, nesse sentido, quanto Raizeira lá em Rondônia, então, todo dia tinha alguém batendo na porta, dona, dona Maria Galberto, né, o que, que eu posso fazer com isso aqui? E eu lembro muito bem, assim, ela pegava, acolhia as demandas e dava uma mínima orientação. Batam lá no direct dela, com amor e com respeito. <risos> Na casa da avó, a gente chegava na frente e fazia assim, né? Então, manda vários emojis de palminha, como quem tá batendo no portão, que a Jéssica... Ótimo, amei, amei. Batendo no portão aqui pra gente dialogar um pouquinho, então, vocês me encontram por lá. E é isso, né? A principal forma de, de comunicação, plataforma, é o Instagram, por enquanto. Jéssica, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que é menstruação para você? pertencimento. E a partir do momento que eu comecei a, a de fato, assim, a lidar, a observar, né, meu ciclo menstrual, assim, eu me senti mais pertencida a mim mesma, né, e eu me fiz mais potente, eu falo, pertencimento e potência, assim, porque é realmente uma micro-revolução quando a gente consegue, né, se empoderar, se instrumentalizar, entender que o ciclo, ele... É, 
pode trazer as, as camadas mais lindas que a gente tem, né? como as camadas não tão lindas que a gente tem. Então, eu vejo muito esse lugar de pertencimento. Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia, espero que tenhamos trazido luz. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Jéssica e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba Tassiana Fortunati e arroba Beatriz.sabor no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no podcast Eu Menstruo, arroba gmail.com. Beijo grande. <música>